0: 所以这老婆子这么好心，一来呀、啊，确实古道热肠；二来呢，她也一直惦记着要给这小姐俩保媒拉纤儿。她觉得以这姐俩的出身和姿色，一定能嫁给一户好人家。这要是把这亲事说成了，那媒婆自然少不了好处啊。而像这样的好姑娘，必然好多媒婆都盯着。哎，近水楼台，我先和他俩搞好关系。有点私心。听着这老婆子的讲述呢，许胜发和许世杰父子就也想起来了啊，说对对对对对，确实有这么个事儿啊。我两个妹妹曾经和我说过这事儿、啊，当时我和我爹还想到私家铁匠铺去找他们说道说道。可由于我这两个妹妹啊，也没有被那大刚占了什么便宜，相反还打他一耳光。嗯，当时我姑姑也说，多一事不如少一事。这我爹我俩才没去找他算账，啊！廖三强听完这一番话，认为这四大刚具有重大作案嫌疑，下令缉捕他们一家子，并且强调，一旦找到他们一家，一定记得啊，要查抄家里所有衣物、被褥、所有纺织品，全给我拿回来，有一样查一样，一样你都不能给我漏了。嗯，三天后。根据多重线索，衙役在临县呢就找到司铁匠一家了，然后按照廖三强的指示，连带家里的纺织品一同带回州衙。为什么要查抄他家的纺织品呢？老爷有恋物癖呀、啊？没有，他是有着他的想法。在物质欠缺并不发达的那个古代。像丝绸纺织品一类的东西，那都是非常昂贵的。只有那家财万贯的大户人家才能经常买新衣服，普通人家呀、啊，特别是农村穷苦人家，衣服那是洗了又洗，补了又补，穿一年又一年呢。实在到穿不了的地步了，哎，把那好布料的地方还得剪下来干啥？留着以后打补丁。穿到什么地步就穿到不能穿了，啊，就到这种地步。先前许家那棵柳树上发现了一个布条，明显是打凶手衣服上刮扯下来。以司铁匠他们家的条件，廖三强认为是不太可能随便扔衣服的。如果在他家里能找到那件衣服，那么就可以断定那衣服的主人就是凶手。到了衙门啊，他可并不急着去审。而是啊，先看看这些个物证，在众多纺织品里边寻找和那布条子相关的衣物。结果啊，还真发现了一件跟那布条颜色一模一样的深蓝色大褂。这大褂右侧内部啊，有一块黑色的补丁。一般情况之下，补丁啊都是打外边覆盖坏的地方补一块别的布。可廖三强发现。这大褂的补丁不光外头有，里边还补了一块儿。这是让人把两块补丁都给拆了，拆出之后露出一窟窿来。廖三强把先前柳树上挂那布条往上这么一放，哎，就跟那个小孩玩的拼图似的哈，正正好好啊，严丝合缝。升他。行了，这回拿着那块布料大褂就上来。说：“这布瓜是谁的呀？”“呃，是小人的。”“那你看看这是什么？”老爷拿出那个布条来给这个司大刚看，一拍惊堂木，说：“你是如何杀害许氏母女三人？还不从实招来？”司大刚一看老爷手中的那个布条，是目瞪口呆，随即就像霜打的茄子似的，面如死灰。脑袋一耷拉，知道自己呀在劫难逃，只好承认是我干的，我杀的。据他交代，他是在春节前路上拦截的吴家姐妹。虽然自己有言语上的挑逗，也拉扯了人家的衣物，可他觉得那你也不至于当众打我嘴巴子吧？虽说当时啊，他被老太婆给拦下来了，没发作。可事后想起来，仍旧是耿耿于怀，总觉得没面子。思来想去，就觉得这事儿我必须出口恶气。于是他没事的时候啊，就在许家房前屋后来回转，寻找复仇的机会。可许氏母女呢，平日里很少出门啊，平日里又有自己的娘家哥和自己的侄子轮番在家里陪同，哎，他就一直没找着下手的机会。这么一天呢，吴家姐妹出来买腌制水粉，她就打后头跟踪。回家的时候，吴丽踢石子儿，不踢到费宏泰腿上了吗？司大刚一看费宏泰没发火，一笑了之，当即就心生一计。恰逢那天晚上啊，许家父子谁都不在，他就通过那棵啊大柳树，打外头就翻进来，了，冒充费宏泰去调戏人家姐妹。希望可以骗得他俩打开门窗，他好进屋行那种之事。不成想惊动了许氏了，许氏是破口大骂。司大刚怕街坊邻居听见再出来捉贼，赶紧仓皇就跑了。这没报复成啊，他不甘心，接着找茬吧。案发那天呢，许世杰下午走了，可是到傍晚时分也没见到许胜发的身影。四大刚就断定，今天他们爷俩晚上不能来。这在他看来是个千载难逢的机会。如果错过这一回，再想找那说不定得等多久。必须我得把握住了。回到家里就准备了一把锋利的匕首，还准备了一捆绳子。除此之外呢，还跑了一趟药铺，干啥？整了一包壮阳粉。哎，先给自己顶一顶，来个顶活你说这逼样的，之后就在家里边躺着。一个是等时间，等什么时间呢？等天黑。另一个等药劲儿上来。到了后半夜两点多的时候，再琢磨呀、啊，这娘仨肯定是睡得最香甜的时候。即便你们失眠，这个点儿也差不多了。打家里可就出来了，顺着大柳树又跳到院子。为了以防万一呢，先到两个厢房看看，看看许家父子都不在，这就来到正房了。拿着匕首，轻轻的插入门缝，把那门闩就给挑开了。进了正房，分别呀、啊，东西两屋各看一眼，见西屋两个人，东屋一个人，他就先进的东屋。